0: Sejam muito bem-vindos vocês que estão agora conosco nesse nosso primeiro episódio do nosso podcast do Jobcast Brasil. É um episódio número um, portanto, é aquele que vai iniciar esse nosso projeto, que nós vamos estar juntos aqui, eu, Arthur Caldas, juntamente com vocês, falando muito sobre educação, sobre tecnologia, sobre nova economia, enfim, desenvolvimento humano, é claro, muito desenvolvimento pessoal na veia. e hoje Hoje, o nosso primeiro tema vai ser justamente sobre o nosso mundo com as startups. Nesse nosso primeiro episódio, ele será dividido em dois blocos. O primeiro tratará sobre o surgimento... O conceito e as mudanças ocorridas através do surgimento das startups. E o segundo bloco irá tratar sobre como é o funcionamento dessas startups na prática, as críticas sobre este modelo e também sobre o futuro das startups. Bom, para me ajudar hoje eu tenho uma, uma presença muito especial, que é do Rafael Garcia, que é engenheiro mecatrônico, graduado pela Unicamp e é coordenador de operações na Startup Mubi em São Paulo... Rafael, seja muito bem-vindo a esse primeiro episódio do Jobcast Brasil. E aí? Muito obrigado,
1: Arthur. É uma honra estar aqui com você no Jobcast Brasil. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os inovadores desse país. E vamos lá, vamos começar esse projeto com o pé direito. Olha
0: só, o surgimento das startups é um fenômeno recente. Está desenvolvendo mercados e quebrando paradigmas. Percebemos uma mudança na relação de consumo e prestação de serviços. É muita inovação. O Brasil é é hoje o 13º melhor ecossistema do mundo para startups, segundo pesquisa do Instituto Startup Genome. De acordo com a Startse, o maior banco de dados de startups do país, existem atualmente em seu cadastro mais de 9 mil startups registradas. Esse número pode ser ainda maior segundo a Associação Brasileira de Startups, que aponta para algo entre 10 e 15 mil espalhadas pelo país, levando em conta a falta de CNPJ. Bom, estamos nesse mundo Estamos nesse contexto, mas precisamos saber. E agora eu quero o Rafa me explicando qual é o conceito de startup. O que, que significa, Rafa, startup? É, bom, startup, como o nome já
1: diz, é um conceito em inglês, né? Mas nada mais é do que uma empresa que ela busca desromper o mercado tradicional. E aí você me pergunta, né? O que, que, o que seria essa tal de disrupção, desromper, né? É, uma, é basicamente um anglicismo que significa quando você quebra paradigmas, ou seja, você rompe. Com o que tinha no mercado tradicional. Faz um, algo disruptivo ali, disruptivo, né? Disruptivo, perfeito. Disruptivo é uma palavra muito usada ali dentro desse ecossistema, como você falou. Sim. E normalmente, essa disrupção, Arthur, ela vem através da tecnologia. Aí você pode me perguntar qual que é a diferença entre uma, uma startup e uma iniciativa de um empreendedor.
0: Isso é muito interessante, porque ao longo da história, a gente vê assim ah, os empresários, ah, vamos abrir um restaurante, vamos abrir uma loja, e é tão disruptivo isso mesmo, uma quebra na, no processo histórico com a tecnologia, que você tem uma outra concepção do que, que seja realmente essa startup e a diferença entre ela e também com relação a esses empreendimentos ditos tradicionais, não é isso?
1: Perfeito, é. Os dois são, são empreendimentos, os dois são empreendedores, quem funda um restaurante quem funda uma startup. Entretanto, a startup ela tem uma visão além. Essa questão de desromper o mercado, ele, ele vai pensando no quê? Olha, eu vou pegar isso aqui que tem hoje no mercado e vou transformar numa coisa diferente, ou vou criar um modelo de negócio novo. É Como que eu vou fazer isso? Vou focar no crescimento rápido, por isso startup, e escalável. E aí vale um parêntese para explicar o, que, que, é um, o que, que é o escalável. É um crescimento, Arthur, exponencial. Ou seja, quando a gente fala de, de startup, você está falando, putz, a minha startup está dobrando de tamanho de quanto em quanto tempo? De quanto em quantos meses ela cresce o número dela de usuários? Ela cresce o faturamento dela, né? E, e efetivamente, quando você fala também de escalabilidade, você está falando... Do, de uma empresa que ela consegue, com o modelo de negócio dela, funcionar em todos os locais. entendeu? Acho que a gente vai falar um pouco mais aqui sobre alguns modelos, mas, por exemplo, pega a Uber. A Uber funciona da mesma forma em Manaus, da mesma forma em São Paulo. Da mesma forma na Índia, da mesma forma no Japão e da mesma forma
0: na França. O importante disso, né, desse, desse conceito, você que está nos ouvindo, é justamente você perceber que quando você tem uma pessoa que está trabalhando, eu, eu, é a primeira vez que eu estou frente a frente com uma pessoa que trabalha em uma startup. né, Então, é, você tem assim, um conceito bem fundamentado sobre o que significa isso. Agora, Rafa, é, deixa eu te perguntar. Com relação aos termos, porque com essa disrupção, com esse modelo disruptivo, disruptivo, você tem novos termos agregados a isso. Aí eu estava pesquisando, né? eu que sou de uma geração passada e eu acredito que algumas pessoas que estão nos ouvindo é, também é, devem ser de gerações passadas, mas eu, eu fiquei assim abismado, tipo termo como pivotar, ecossistema, investidor anjo, unicórnios. Eu gostaria que você explicasse assim brevemente sobre alguns termos que estão diretamente ligados à questão das startups.
1: Legal, legal, com certeza. É, esses termos, né? quase a maioria deles, eles vêm do inglês, né? A gente, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a origem dessas startups, mas vamos pegar alguns, né? O, o tal do pivotal, o que que seria, né? Seria na verdade quando uma empresa ela muda a direção dela do foco do produto dela. Ou seja, ela pensou aqui primeiro em. em vou usar um exemplo bem besta. Ela primeiro pensou em fazer bolo para o bairro dela. E ela foi lá, foi tentar vender os bolos e viu que ninguém tava comprando. Certo dia ela pegou. E junto com os bolos, ela fez um pouco de pão. E aí, ela viu que o pão vendia e o bolo não. O que, que ela faz? Ela pivota o modelo de negócio dela para vender
0: pão. Ou seja, esse termo vem até muito, tá associado à questão do basquete, se não me engano, né? Tem aquele pivô que ele tá ali de costas e, de repente, ele faz um giro para poder fazer Exato. a cesta.
1: Perfeito. Com
0: certeza, com certeza. E, efetivamente, é quando você
1: muda a sua direção... Para alcançar os seus objetivos, né?
0: Certo. E me diz uma coisa, tem esse termo, por exemplo, unicórnio. O que, que significa quando uma empresa vira um unicórnio dentro de uma startup? O que, que é um unicórnio para você, Arthur? Olha, unicórnio parece aquele, sei lá, um, um cavalinho que tem um chifrezinho lá, não é isso? Nunca vi um unicórnio? Cara, nunca vi um unicórnio, <risos> olha, nunca vi...
1: A ideia, então, do unicórnio, assim como na vida real, é que ele seja uma coisa rara, uma coisa que seja quase uma fantasia, que seja difícil de acontecer, né? Então, as startups que elas são chamadas de unicórnio hoje, são as startups que chegam numa avaliação de mercado de mais de um bilhão de dólares. É, hoje, você tem uma gama de startups que chegaram já nesse patamar.
0: Nós estamos falando de um bilhão de dólares, Isso. né?
1: Mas, efetivamente, quando o termo foi cunhado, não existia Existia praticamente nenhuma, era uma que tinha conseguido chegar, por sorte.
0: E me diz uma coisa, sobre ecossistema. Quando a gente fala, ainda agora eu falei sobre ecossistema, o Brasil é considerado o ecossistema. Quando a gente fala sobre ecossistema, o que a gente está se referindo? O
1: ecossistema, ele nada mais é do que efetivamente os empreendedores, que fazem parte da, da startup, né? os fundadores, quem investe nele, que podem ser venture capitals, que são fundos de mercado, ou... No início de um empreendedor, ele sempre vai buscar, por exemplo, investidores anjo, ou seja, é, basicamente anjos que ajudam ele a conduzir esse início da caminhada deles na startup. E também a gente pode falar do, dos mentores, né? mentores, conselheiros, que são pessoas que provavelmente já passaram por essas experiências de startup e aconselham
0: os fundadores a alcançar os objetivos deles. Perfeito. Interessante a gente estar tá falando sobre isso. Nós é, estamos falando de um mercado que há 20 anos atrás parecia -se bem distante da gente, né? do futuro, e esse futuro já chegou para a gente. Né? E eu queria saber o seguinte, como é que surgiram as primeiras startups no mundo?
1: É, as primeiras startups, ela, elas, na, na verdade, todo o conceito de ecossistema, ele, ele foi cunhado no Vale do Silício. Porque né? o, o que acontece? Essas primeiras empresas de tecnologia a, a se firmarem lá, Apple, Microsoft, ainda ali na década de 80, elas possuíam algumas características distintas da, das empresas tradicionais. Mas foi somente lá no, na década de 90, no, com a bolha do ponto com, né, várias empresas dentro da internet, todo mundo colocando dinheiro, apostando nisso internet vai ser o futuro das coisas na virada do século, que você tem uma uma mudança de paradigma desse dessas novas dessas novas empresas dentro desse mercado. O que o que aconteceu, né? Assim que a a bolha do ponto com explodiu, ficaram apenas as que eram efetivamente inovadoras, ou seja, que não tinha bullshit, a que realmente tinha um produto que mudava a minha vida e a sua, né? Tem aí tem três que a gente pode citar aqui, uma meu é Google, né, que foi fundado ali ainda na década de 90. Tem outra que é muito conhecida hoje, que é a Amazon, que na verdade nasceu para ser uma grande livraria sem estoque. E, e também outro que é bem interessante é o, é o Paypal, que nasceu com a ambição de
0: substituir o dólar. É interessante oh, isso, né? É interessante como as startups. Eu estava vendo que as startups elas surgem, ou elas, elas surgem com uma oportunidade, com uma necessidade, né? De, de você tentar transformar já aquela realidade existente. Porque as startups elas surgem também agregando algo que já existia antes. Por exemplo, transformando empresas físicas realmente. Você tem essa ideia também? Concorda comigo com isso? Que as startups elas surgem também para agregar algo mais para as empresas já existentes hoje em dia? Com certeza. Eu acho que é um paradigma diferente de
1: você enxergar o problema. Né? Daqui a pouco a gente vai conver começar a conversar um pouco mais sobre como que, como que funciona uma startup e você vai entender que a metodologia ela se modifica bastante de uma empresa tradicional. Então, sim, elas vêm para agregar dentro desse mercado. Entendeu? Não, não, é que, não é que as empresas tradicionais estejam erradas, que elas tenham que deixar de existir. Não, e sim que hoje existe um novo paradigma sobre o mercado, sobre como que você vai solucionar os nossos problemas diários.
0: É, até porque nós estamos falando, é, estamos discutindo, debatendo, informando também sobre esse tema, que é um tema que exige, né? é um tema que você não pode fugir. Eu falo sempre que quando a tecnologia ela vem, ela não pede passagem, né? ela <risos> chega e aí você tem que correr, aí as legislações têm que correr atrás das novas tecnologias, novas, novas formas de você ter que lidar com as máquinas, com o desenvolvimento tecnológico, enfim, uma série de fatores. né? Eu vou deixar uma pergunta que eu quero que você me responda no próximo bloco. Qual a startup que mais te impactou, Rafa? Mas essa resposta vai ser dada no próximo bloco. Vocês esperem só um pouquinho, que é o tempo da gente tomar uma água. Até mais. Estamos de volta com o segundo bloco do JobCast Brasil, com a presença ilustre do Rafael Garcia, que é aqui gerente de operações, diretor de operações da MUB. Um né? dia eu chego lá. Olha aí, né? Diretor <risos> gerente de operações da MUB, não é isso? Não, não, é coordenador ainda. A... Coordenador de operações da MUB. Ele está aqui me dizendo: não, um dia eu chego no cargo de direção, mas ele é coordenador da Mub é, E eu deixei uma pergunta no ar, Rafa, né? no primeiro bloco, que foi, é... no seu caso, qual foi a startup que mais te impactou? Porque, no meu caso, foram duas, foi Waze né? e Uber. E, por incrível que pareça, as duas estão relacionadas com a questão da locomoção, né? com a questão do transporte, enfim. E para você, qual foi a startup que mais te impactou?
1: um comentário aí sobre as suas startups que mais te impactaram, né? diz muito sobre o, as suas necessidades, né? o seu estilo de vida, é que verdade. é, efetivamente, o que uma startup tenta suprir, né? Bom, eu acho que mais me impactou desde quando eu era adolescente, eu acho que foi o Google mesmo, né? Ela, seja pelas ferramentas, assim, Google, tanto o Gmail, quanto as ferramentas de pesquisa e, efetivamente, também o YouTube, né? que faz parte do grupo Google é, seja por, pelo ponto de vista da, da inovação que ele traz também para o mercado de trabalho, né? Essa questão do ambiente corporativo da Google muito
0: mais flexível. E por falar em ambiente corporativo da Google, a gente pode falar um pouco também sobre o seu trabalho, né? Porque poucas pessoas, como eu disse, têm um acesso ou conhece alguém que trabalha numa startup. Lá você trabalhando na Mubi. Como é que é o dia a dia do Rafael? Como é que é lá estar trabalhando na Mubi? Quantos funcionários existem? Como é que é isso?
1: Sou suspeito de falar, porque eu gosto bastante. Opa, ainda bem, né? O <risos> chefe pode estar ouvindo também, né? Isso, pronto, já fez a média, né? Assim como, como o Google que eu comentei antes, é, a gente tem um ambiente bem flexível, bem flexível mesmo, assim. Tanto do ponto de vista de, de horário, quanto da questão do, do, do próprio, de como que é construído o nosso escritório, né? O nosso escritório, Arthur, a gente tem uma regra que o, o visitante que entra, o mesmo funcionário, tem que tirar os sapatos para deixar as energias do lado de fora e trazer só coisa boa para dentro, só ideias. A gente também tem lá, eu acho que um terço do escritório é quase uma área de descompressão, né? É onde a gente faz os nossos toques, os nossos alinhamentos e onde também depois do almoço a gente dá aquela descansada, onde o pessoal toca violão. Então é um ambiente... Que, que tenta tornar a vida do funcionário mais agradável possível, entendeu? Claro, com muita responsabilidade. Efetivamente, a gente acredita que dando essas ferramentas para os funcionários, deixando ele mais à vontade, dando mais conforto, ele pode produzir mais.
0: Né? Agora, eu, 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 a minha preocupação é a seguinte, é, muitos jovens estão nos escutando, né? muitos jovens estão tendo a oportunidade de estar ouvindo pela primeira vez alguém que trabalha numa startup, e a visão que se tem dos, dos jovens, geralmente, eu que trabalho todo dia com jovens, né? é, é aquela coisa de alguns jovens pensam assim, ah, poxa, startup é um local de lazer que eu vou, vou ficar deitado na rede, ou, ou sem descalço, brincando com um cachorro, posso levar meu, meu pet pet para lá e tal, não sei o quê. Mas existe também uma cobrança muito grande, né? Por parte é, da direção, enfim, da própria filosofia das startups, não é isso? Com certeza, Arthur. Não se deve enganar pelo
1: ambiente descontraído. Startup é um lugar de muita pressão. A gente está lidando com problemas de pessoas reais, entendeu? Com problemas de pessoas como eu e como você. Ou seja, a gente tem que, tem que sentir a dor do usuário. Isso é um negócio que é muito importante em todo esse conceito de startup.
0: Aí entra a empatia, né?
1: Exato. Sentir a dor do usuário, focar na solução para os problemas dos usuários.
0: Então, você não pode se acomodar, achar que aquele canto lá é confortável, eu posso dormir depois do almoço e achar que aquilo ali é uma vida muito fácil, muito simples e que não precisa de muito esforço para que você possa desempenhar aquela função,
1: não é isso? Pois é, Arthur. Antes de iniciar no mercado de startup, eu também fui do mercado mais tradicional. Tra trabalhei numa empresa corporativa e eu posso te afirmar com certeza que o dinamismo da startup a, a pressão, a responsabilidade que eu tenho é muito maior do que, do que era quando eu trabalhava numa empresa mais tradicional. A gente ali, a gente está focado no resultado. A gente é muito pequeno, a gente é enxuto. Eu costumo dizer sempre para as pessoas que eu entrevisto, é assim, ó, cara, nós somos de uma natureza enxuta. Então, cada pessoa aqui é muito importante. Se uma pessoa aqui ramelar, não der certo a gente vai precisar trocar essa peça. Ou seja, cada pessoa é fundamental dentro dessa engrenagem.
0: Então, não basta apenas você ter o conhecimento técnico, você também tem que se adequar à filosofia, às normas e à, à questão da, de obtenção de metas. né? Então, há uma exigência também, por outro lado, por parte das startups. né? Com certeza, a gente
1: tem que alcançar os resultados. Imagina, a gente. Se você é uma empresa pequena, é a mesma coisa que você fundasse ou você abrisse um restaurante. Você precisa dar aquele gás no começo. Pra, até se você virar um coco bambu da vida. Alô, coco bambu! Vamos patrocinar a gente aqui. Mas seria uma boa, hein? Seria uma boa. Seria uma boa. Então, até você virar um restaurante estabelecido, você tem que dar muito gás no começo. E isso, efetivamente, acho que todos os empreendedores concordam comigo.
0: Perfeito. Lá na, na MUBI, né? Vamos falar um pouco mais lá da startup que você trabalha como coordenador de operações. Você é responsável também por contratar pessoas, né? Por contratar jovens que, que acabaram de sair das universidades ou que estão nas universidades, enfim. Como é que é esse tipo de contratação? O que, que pesa para você ser, por exemplo, contratado pela, pela MUB?
1: Olha, Arthur, eu gosto bastante de observar o perfil desses candidatos. Principalmente quando eu estou olhando para cargos, para vagas de analistas mais júniores, eu estou focando efetivamente no perfil dessa pessoa, entendeu? O que, que eu estou buscando? Estou buscando o quê? Uma pessoa organizada, uma pessoa focada... Uma pessoa que, que talvez tenha uma empatia com o usuário, que sinta a dor do usuário, como eu comentei com você. Ou seja, eu tento, na conversa que eu tenho com a pessoa, ver se ela tem essas características já inatas.
0: Que isso vai favorecer, obviamente, no dia a dia lá do trabalho, na função, não é com isso? Com
1: certeza. Claro que para cada função, uma função que lide que com comunicação, com atendimento, ela precisa ser uma pessoa mais desenvolta. Uma função que seja mais analítica, ela precisa ser mais centrada, entendeu? Então, depende um pouco de cada função.
0: Interessante a gente estar tá falando sobre isso, mas eu, eu queria saber, nessas funções, é, com relação à MUB, mas o que, que é a MUB? O que, que é essa startup MUB?
1: Basicamente, em poucas palavras, nós somos um Airbnb de carros. Nós alugamos carros entre pessoas. Há um compartilhamento do, do, do veículo exato, ali. Exato, exato. É, é, é compartilhamento de veículos ou, ou car sharing em inglês né, que nós fazemos. É, e a gente acredita muito nisso, né, na criação de uma comunidade, ou seja, pessoas que têm um carro e usuários que gostariam de ter um carro provendo a melhor experiência para ambos os lados, entendeu? O parceiro, que é o dono do veículo, conseguindo um, um dinheiro extra para manter o próprio veículo dele ou até para fazer as realizações deles pe pessoais, e o usuário, que por motivo próprio optou por não ter um carro ou não tem um carro naquela situação onde ele está, ele poder alugar de maneira fácil, desburocratizada, sem fila, sem ter que assinar papel, tudo direto no
0: app. É... Tudo direto no aplicativo, pelo aplicativo. Exato. Então, você faz tudo pelo aplicativo, você vai lá, baixa o aplicativo e já faz todo o trâmite pelo próprio aplicativo. Você não fala com ninguém, por exemplo, pega o telefone, tem que ligar para alguém. Não, é só pelo aplicativo.
1: Perfeito. Nós somos o que eles costumam chamar de mobile first, ou seja,
0: solução no celular. Sensacional. Vamos falar um pouco agora sobre a questão de críticas às startups. Né? Nós sabemos que existem algumas pessoas que também fazem algumas críticas com relação ao modelo startup. Por exemplo, o pseudônimo Startup da Real, que é um, um, uma pessoa que não diz o nome dela, mas que já escreveu até um, um dos livros mais vendidos dos últimos tempos, que é, ele faz críticas super ácidas, né? tem um, um, uma conta no Twitter dele que ele fala sobre empreendedorismo, então a coisa tomou uma proporção desse seudônimo startup da real esse daí, é, é, o startup da real é um dos principais críticos de startup, você concorda com algumas críticas que ele faz ou que outras pessoas também fazem sobre startup, de dizer assim, ah, a pessoa pensa que entrar na startup vai ganhar dinheiro do céu, é só idealismo é, a questão do empreendedorismo de você arregaçar as mangas é, 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 é aquele efeito Nutella uma geração Nutella, como é que você enxerga existem realmente alguns pontos a serem melhorados pelas startups startups, ou Rafa?
1: É, eu, eu uso o Twitter também, eu acompanho o Startup da Real, e assim, eu acho muito procedente as críticas dele, assim. Efetivamente, eu acho que ele foca bastante num, numa questão que é um pouco problemática, principalmente dentro, dentro de, um, de um modelo de, digamos assim, flexibilização do trabalhismo brasileiro, que é, por exemplo, você, você ofertar para o cara... Ah, Vem trabalhar aqui, tem piscina de bolinha, tem puff, mas não tem benefício nenhum. Não é justo, entendeu? Eu acho que a pessoa ela, ela precisa, ser, é, precisa ser remunerada, né e quando eu falo de remuneração, eu estou falando de todos os benefícios que isso inclui, com, é, conforme o que, o que ela produzir mesmo, entendeu? Eu acho que existe muita... É, muito oba-oba dentro desse mundo de startup, e com certeza muita gente quer ser startup e, não, e efetivamente não tem essa essa o perfil perfil perfeito o perfil para isso e que, e que acha que, que é isso por ser informal vai ser tudo informal inclusive a forma que eu vou te contratar entendeu? E de fato isso não é
0: isso não é bom para o mercado, né? É, a gente vê que, que as startups, falando de Brasil, elas se concentram mais ali na região sudeste, né? Mas há um movimento muito grande de abrangência mais nacional das startups. Uhum. É, como é que você vê esse esse desenvolvimento das startups fora do eixo? Do Sudeste. Olha, eu vejo com muitos bons olhos, assim. Porque, efetivamente,
1: concentrar em São Paulo, né? Você cria um certo vício ali dentro do, dentro do mercado. Até pelo, pelo ponto de vista de como que o como São Paulo é, é, é muito mais financiarizada, né? Ou seja, você dividir isso, você trazer diversidade para esse ecossistema, é muito benéfico, né? Eu conversei com empreendedores, por exemplo... Empreendedores não, são, são quase aceleradores lá do, na Bahia que é o pessoal do Vale do Dendê, tem o Projeto César, em Recife, tem ali toda, toda a região de Florianópolis, que também tem um ecossistema bem interessante de startups, e por exemplo, esses dias eu estava fechando um acordo, né, uma parceria com uma startup lá de Porto Alegre né? inclusive com preços muito melhores do que as startups de São Paulo né o que dá esse contrabalanço o que é bom, o que é ótimo para a concorrência
0: e poxa, que maravilha, porque a gente vê, é, até mesmo aqui na região norte, né que nós estamos falando agora, e você que trabalha lá em São Paulo, você vê também uma, uma, um, um certo desenvolvimento pessoas buscando realmente é, abrir essas Startups iniciar esse processo, esse empreendimento e que é muito bom para todo mundo, né? Óbvio, como a gente falou aqui, como você bem falou, respeitando muito qual é a tua meta, respeitando o perfil, respeitando também um público-alvo que você quer atingir ali, né? Isso, transparência é fundamental, Arthur. Nós já estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio, passa muito rápido o tempo, mas Rafa, eu quero te pedir aqui, né, até mesmo como contribuição né, para os nossos ouvintes. Qual uma dica de livro, de, de um documentário, um filme, para que eles possam também, é, cada vez mais, se aprofundar nesse tema sobre startup?
1: Legal. Eu tenho... Posso dar uma série de dicas?
0: Claro. Vamos lá.
1: Eu acho que a... Ah, uma, da, uma das mais fundamentais é, é o Startup Enxuta, do Eric Ries.
0: É um livro. É um
1: livro, perfeito. É um livro que o Eric fez e que mostra e explica mais ou menos essa dinâmica né, de, de uma coisa enxuta que foca efetivamente no problema das pessoas. Esse eu acho que é o best-seller dentro desse ecossistema. Uma coisa que eu, que eu particularmente aconselho muito às pessoas que têm interesse em entrar nesse mercado... É ver os TED Talks, entendeu? No YouTube. É um negócio super acessível. E, cara, isso expande sua cabeça de uma forma incrível, assim, se você, se você pesquisar esses termos de estado. O estar...
0: cérebro não volta mais para o mesmo tamanho, Exato. já dizia Asten, né? Olha, eu quero agradecer muito, Rafael, você que está passando aqui uns dias aqui em Manaus e não deixa de, de estar trabalhando, né? É, eu quero agradecer você ter disponibilizado o seu tempo para a gente aqui do Jobcast Brasil, a gente poder estar falando sobre um tema muito importante e contribuindo para a sociedade esclarecer sendo, tirando dúvidas de algumas coisas. Então, assim, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Espero que a gente possa fazer outros, trazer outras temáticas também. Então, muito obrigado e seja bem-vindo já para os próximos episódios, quem sabe. Com certeza, Arthur. Eu que agradeço a
1: oportunidade de estar falando sobre empreendedorismo, estar falando sobre tecnologia aqui com você. E aqui fica a minha última é, dica também, que seria o livro De 0 a 1, um, do Peter Thiel. E que, na verdade, eu vou dar aqui de presente para o Arthur aproveitar que é o Olha primeiro episódio.
0: Olha só, gente!
1: Eu acabei de ler esse livro essa semana mesmo e aí eu fiz uma dedicatória, dei aqui para o Arthur para ele entender um pouco mais sobre todo esse universo do Vale do Silício.
0: Quem me conhece sabe que eu fico emocionado já minha da, do, do meu perfil, da, da minha essência. Olha só o livro aqui do Peter Tchel, de 0 a 1. Um, o que aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício? Claro, eu como um devorador de livros, já vai entrar já para minha lista aqui de leitura, breve breve, muito, mas muito obrigado, eu fico muito feliz pelo presente né? e vai, ser, vai dar uma contribuição enorme também para a minha vida e para a minha carreira. Eu quero agradecer novamente a presença do Rafael, a Poxa, Rafa, muito obrigado pelo livro. E agradecer também aos ouvintes, né? Esses que ficaram até esse presente momento escutando esse primeiro episódio que foi de grande contribuição. Para mim também, espero que tenha sido para você. E eu deixo aqui o e-mail do jobcastbrasil.gmail.com Você que quer dar sugestões, críticas, enfim, vá lá. Sabe, é um meio de interagir, dizer se está tudo bem, propor um tema, um convidado, alguma coisa assim, para que o nosso podcast ele possa, cada vez mais, trazer para você aquilo que você deseja realmente. O e-mail é jobcastbrasil.com Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe lá o meu site também. Quem quiser ouvir vai estar tá daqui a pouco no Spotify, vai estar tá no Deezer, enfim. É, vai estar tá também no meu site, arthurcaudas.com. Tem o meu Instagram também, arroba... Arthur Caldas Coach, acompanhe tudo lá e agradeço. E até o próximo episódio, eu vou estar esperando por vocês. Um forte abraço, vamos com tudo!